0: Welkom bij Denk Je Vrij, de podcast van twee jonge filosofen met een verschillend accent in hun taal en hun filosofie. De een is Nederlander en uit de continentale traditie, de ander Belg en van analytische overtuiging. In hun botsing komt allicht niet de absolute waarheid aan het licht, maar in het denken zijn ze vrij.
1: Hallo, dag Albin. Dag Jens. Hoe gaat het hier? Ja, echt hartstikke goed. En met jou?
0: Ja, heel leuk, heel leuk. Uh, We hebben vandaag een podcast klaar over Plato, platonisme, neoplatonisme. En uh, men zegt wel eens, uh, de hele geschiedenis van de filosofie is een voetnoot, of een serie voetnoten bij Plato. Een bekend gezegde van Whitehead. En uh, ik moet eerlijk zeggen, ik ben het daar niet mee eens.
1: Oh, hoezo niet?
0: Ja, of of misschien is het wel een soort van... Uh, Plato is een beetje de eerste die alle grote thema's heeft opgeschreven en een aantal antwoorden heeft verzonnen, waarover we nog altijd wel eens uh,
1: discussiëren, denk ik. Maar al bij al vind ik Plato overrated. Oeh, oké, okay. controversieel. Nou, daar uh, <laughs> zullen we vast wat over kunnen bespreken.
0: Ja, inderdaad. Uh, maar laat ons misschien eerst eens beginnen bij het begin. Wie is Plato en uh, van waar komt hij? En uh, heb jij enige inleiding daarvoor?
1: Ja, nou, Plato, zoals iedereen waarschijnlijk wel zal weten, was een Grieks filosoof, een van de grootste. Ik denk dat dat hij waarschijnlijk een van de meest bekende filosofen is, misschien naast Socrates en Nietzsche. Ja, ik denk dat een van de essenties van zijn ideeën is dat het belangrijkste deel van de werkelijkheid is iets wat we niet waarnemen of ervaren. Uh, Zijn voornaamste theorie is namelijk de theorie van de ideeën of de vormen. Uh, het wordt vaak als ideeën vertaald, maar het betekent inderdaad meer vorm. Dus wat hij inderdaad stelt, is dat alles wat we kunnen waarnemen, uh, heeft een bepaalde essentie en die ligt erachter. En die kunnen we zelf niet waarnemen, maar die zorgt ervoor dat uh, alle losse objecten uh, toch een bepaalde functie en een bepaalde kenmerkendheid hebben. Dus je kan bijvoorbeeld denken aan, als je op straat loopt en je ziet een auto staan, hoe weet je dat het een auto is? Nou, Plato gaat zeggen, nou, er is een vorm of een, of een soort van ideale... Uh, manifestatie um, van een auto. En dat noemen we dan het idee van de auto. En omdat elke fysieke auto een manifestatie is van die vorm, kunnen we zeggen oké, okay, dat is een auto. Dus er is een soort van achterliggende werkelijkheid die, die alle losse objecten in de waarneembare werkelijkheid samenvat. En dat is de echte werkelijkheid waar we naar zouden moeten streven. En hoe meer we die weten te, te kennen komen, hoe dichter we de, de waarheid en geluk komen. Etcetera. Dat is een beetje de essentie van Paders denken, denk ik. Klopt dat een beetje?
0: Ja, denk het wel. De ideeën leer echt. En zo de twee werelden, het idee van twee werelden, de, de echte, of nee, niet de echte, de, de waarneembare wereld waarin we leven met de materie enzovoort. En dan ook de soort van transcendente wereld, van de ideeën, de pure vormen, die dat we enkel via de geest kunnen bereiken. En dat heeft een grote invloed uitgeoefend natuurlijk op heel de geschiedenis van de filosofie, de geschiedenis van het Westen of. Van de, de mensheid bij, bij uitbreiding. Via het christendom uh, natuurlijk ook. Ja, het idee van het transcendente, uh, wat dan samengaat met God later dan bij Augustinus enzovoort. Maar misschien eerst nog wat meer over Plato. Ja, het, er is ook zo het idee van het goede. Dat is ook het, het idee der ideeën. Alle ideeën zijn goed, omdat ze perfecte manifestaties zijn van uh, alles wat in, in de manifeste wereld is. Ook na Plato, de neoplatonisten, uh, volgen daarop. En uh, die nemen dat een beetje over. En dan gaat dat zo via het christendom naar een beetje de algemene cultuur. Uh, maar ja, Plato heeft nog veel meer ideeën natuurlijk. Heel bekend is ook zijn boek De Republiek. Dus waar hij uh, de vraag stelt, wat is gerechtigheid? En hij gaat daarover uh, in dialoog met een aantal uh, andere mensen in, in het boek dan. En daar, daar is hij ook heel bekend van, he. Alle, al zijn boeken zijn eigenlijk dialogen. En uh, ja, het gaat over de deugdelijkheid of het gerechtigheid. En hij gaat daarin eigenlijk mee uh, zeggen wat wat is voor de mens, voor het individueel mens. En hij trekt de analogie naar wat is deugdelijkheid of gerechtigheid voor een stadstaat. Um, en hij komt neer op, de, op, op het antwoord, een ja. soort van harmonie van de ziel, en harmonie van de stad tussen al zijn uh, inwoners. En daar kom, daarin komt ook de allegorie van de grot voor in die, in die dialoog, uh, en de mythe van R, uh, kan jij misschien toelichten?
1: Ja, ik denk inderdaad de allegorie van de grot, dat is misschien wel ja, de meest bekende bladzijde in de geschiedenis van de filosofie. Um, het is inderdaad een allegorie in, waarin Plato zijn ideeën leer, een bepaalde uh, ja, allegorie of een beeldvorming probeert toe te doen. En het komt erop neer dat er bepaalde gevangenen zijn en die zitten geketend tot de grond naar um, beelden te kijken. En die beelden, dat zijn schaduwen van objecten die achter hun worden gehouden. Die objecten kunnen zij zelf niet zien, zij zien enkel de schaduwen. En omdat zij alleen, alleen de schaduwen zien, nemen ze die voor waar aan. Maar wat natuurlijk meer waar is dan die schaduwen zelf, zijn de objecten die die schaduwen veroorzaken. Um, dan stelt Plato, dan is er nog buiten de grot. En daar zijn de echte werkelijke dingen, dus... De objecten die worden gezien, dat zijn maar eh, kopieën van wat er daadwerkelijk buiten de grot zich plaatsvindt. En uiteraard, daar heb je dan de vormen. Dus dat is daar waar de allergie voor staat. Dat, waar, waar de mensen mee bezig zijn, dat zijn maar beelden van visuele dingen. Dus dan hebben we het over eh, tekeningen of fasen en, en, en dergelijke kunstvormen. Daarvan gaat zeggen dat is eigenlijk de laagste vorm van werkelijkheid. Dan gaan we omhoog naar de, naar de objecten. Uh, die kunnen wij dus als mensen vaak niet eens als, als werkelijkheid beleven, omdat we zo obses zijn met de, de beelden. Uh, maar door ons daar bewust van te worden dat we geketend zitten, kunnen we loskomen en kunnen we langzamerhand onze weg uh, naar, naar de buitenkant van de grot maken en dichter bij de vormen komen. Nou, buiten de grot is ook nog eens de zon en dat wordt inderdaad vaak als logerie voor het goede uh, genoemd. Dus binnen de de ideeënleer, binnen de de vormen, de essenties van alle objecten, is er ook nog inderdaad een vorm van hiërarchie. En daarin staat het goede eigenlijk boven. En dat wordt vaak met de zon gelinkt. Dus het is inderdaad, oké, wij zijn helemaal aan de onderkant van de grot. Maar wat eigenlijk de de bron is van kennis, van waarheid, dat is de zon zelf, dat is het goede. En pas als we helemaal naar boven zijn gegaan en al die illusies langzamerhand ontbonden hebben, kunnen we zien wat de werkelijkheid eigenlijk is. En de uitnodiging is uiteindelijk, aan het einde van de allegorie van de grot, is om dan terug te keren naar beneden de grot in, en alle andere gevangenen, dus onze medemensen, uh, helpen zien wat de waarheid is. En dat is dus inderdaad waar Plato zijn dialoogvorm voor gebruikt. Dus door in gesprek te gaan met anderen, kunnen we langzamerhand steeds meer kennis opdoen en dichter bij de waarheid komen. Ja,
0: inderdaad. Dus de taak van de filosoof is om, om eerst de vormen te gaan waarnemen, en om dan terug te komen in, uh, onder de mensen, als het ware. Om ze dan bij te gaan uh, brengen wat, wat die vormen eigenlijk inhouden. Maar, en hier kom ik dan misschien iets meer controversieel. De Republiek gaat dus ook over uh, politieke indeling van een stad. En volgens mij, of, of niet volgens mij, ik denk dat het objectief wel waar is dat de Plato een, een soort van totalitaire staat Voorhield, waar er ook uh, eugenetica werd uh, gepraktiseerd, uh, enzovoort. Uh, dus zijn, zijn idee was dat er een soort van hiërarchie was tussen de leiders, wat dan filosofen zouden zijn, die de ware vormen kunnen waarnemen. En dan zijn er een tweede, een tweede uh, rang, zijn de wachters uh, of soldaten. En de derde rang is een soort van, ja, dat zijn dan de arbeiders, de, boerder, de boeren, de kooplieden. De, de, de laagste rang. En uh, het komt er dus op neer om de maatschappij zo in te delen dat dus de leiders alle macht hebben, de filosoofleiders, omdat zij het goede inzien, en de, iedereen op zijn eigen plek uh, te houden. En je had daar ook een soort van uh, mythe voor, de mythe van de metalen. iedereen, Dat werd dan het doel van die maatschappij. Of, of uh, een van de, de, de manieren om die maatschappij in stand te houden, is om iedereen bij geboorte uh, voor te houden dat ze een soort van metaal hebben. Iedereen heeft en metaal, bronsmetaal, zilver of, of goud. Um, en dan, dat kwam overeen met de rang waarin dat je je hele leven zou moeten uh, voortbrengen. En dus het is een soort van uh, leugen, om goed wil zou Plato laten zeggen, om iedereen uh, gelukkig te houden op zijn plek. En dus sommige woorden dus zijn, het zijn goud, dat worden het filosoof-leiders, andere worden misschien maar met brons geboren, zijn de arbeiders, enzovoort. Maar ik denk dat we vandaag wel zouden kunnen zeggen dat dat een soort van totalitaire staat waar niemand graag in zou wonen, denk je niet?
1: Ja, het is eigenlijk een een hele vreemde tekst en je kan je bijna afvragen van waarom zou je dit überhaupt nog lezen? Want als je inderdaad kijkt naar hoe hij de samenleving inricht, het is gewoon echt gebaseerd op ongelijkheid en het is erg totalitair en controlerend inderdaad. Maar nog steeds is de Republiek een ontzettend veel gelezen tekst, zowel binnen als buiten de academie je zou je kunnen afvragen, waarom is Plato, na een godsnaam, nog zo ontzettend populair?
0: Ja, inderdaad. Uh, Dat dat is is ook echt een vraag die ik heb. Want ik lees niet veel over het idee van Plato zelf, wel de invloed van Plato. En vanuit die Hmm. optiek bezien is het uiteraard extreem relevant. Uh, Ook al, zoals we al gezegd, vanuit Christendom enzovoort. Maar de ideeën van Plato zelf, in tegenstelling tot die van Aristoteles, worden niet meer echt bediscussieerd in een, bijvoorbeeld, een cursus metafysica, afgezien van het platonisme over, platonisme over concepten of zo, maar dat is maar bijna alleen uh, het werkelijke vormen, leer, wordt niet meer uh, ja, uh, interessant geacht.
1: Ja, dus het is inderdaad voornamelijk een soort van historisch interesse wat nog bestaat in Plato, enkel omdat hij zo enorm invloedrijk is geweest op de filosofie, maar ook op de intellectuele wereld daarbuiten, uiteraard. Maar om nou echt te zeggen dat er nu nog platonisten rondlopen, mensen die echt zijn ideeën voor waarnemen, dat uh, klinkt erg onwaarschijnlijk.
0: Ja, inderdaad. Uh, je zou nog kunnen zeggen in de epistemologie uh, de definitie van kennis als justified true belief, waar, waar ze nu ook wel voorbij zijn, want er zijn een aantal fouten mee met die definitie, maar dat is ook iets wat oorspronkelijk door Plato is geformuleerd uh, en ook extreem. ...lang, tot eigenlijk in de jaren 60, 70 van uh, vorige eeuw maar, werd ontkracht. Dus dat is ook een een heel
1: langstaande
0: uh, bijdrage van Plato, zou je kunnen zeggen.
1: Hmm. Ja, en dan heb je natuurlijk nog uh, een soort van het het literaire aspect. Dat is zeker waar bijvoorbeeld in het symposium, wat denk ik misschien wel een van de meest gelezen uh, dialogen is van Plato. En het gaat natuurlijk over de liefde. En het is echt een literair werk, tenminste dat, dat is wel de veronderstelling. En ik denk dat ja, wat, wat dat nog interessant zou kunnen maken voor een moderne lezer is dat er zoveel verschillende interpretaties mogelijk zijn. Het is gewoon een, ja, tenminste daar kan je natuurlijk over uh, argumenteren, Maar het is een mooi geschreven tekst die je op verschillende manieren kan interpreteren. Die verschillende ideeën kan oproepen. En daardoor kan het natuurlijk nog interessant zijn om terug te gaan naar zo'n tekst. Niet per se om he, je te schaken achter zijn uh, ideeën maar om op een bepaalde andere manier over liefde te komen denken.
0: Ja, klopt. En dat is een beetje altijd wel het, uh, de moeilijkheid bij Plato. Misschien wel het probleem, het is moeilijk te onderscheiden wat is hier metaforisch bedoeld en wat is letterlijk. Wat gelooft hij letterlijk en wat is maar een soort van uh, een allegorie. Ook in de Timaeus, een uh, dialoog van Plato, waar hij zijn, uh, zijn cosmologie um, uiteenzet. Is het moeilijk, want daar, daar praat hij over goden, demigoden, de noes, het intellect enzovoort, in en een hele ja, bijna pre-Socratische kosmologie cosmo, uiteenzet. Uh, wetenschappers zijn nog, niet van over, of zijn nog altijd niet zeker of dat er nu een soort van metaforisch uh, te interpreteren parabel is, of, of dat Plato werkelijk geloofde in een soort van uh, demi urge een makergod die alles heeft gemaakt. Um, ook Plato, de mythe van R, is ook het, het sluitstuk van de republiek. Waar Plato een mythe vertelt, alweer weinig, of niet echt gekend, of dat, dat, uh, wel, die zal waarschijnlijk wel allegorisch zijn bedoeld, uh, waar hij vertelt wat er gebeurt met de ziel na de dood. En dat er dus ook een soort van... Uh, want Plato was ook een reïncarnist, transmigratie van de ziel, geloofde hij in. Wat iets, een Pythagorees kantje heeft. En dus daar ook alweer een een soort van mythe waar hij het dus over schrijft. Het is altijd moeilijk volgens mij om uh, uit te maken wat nu echt is, en wat hij echt gelooft en wat nu eigenlijk een een verhaaltje is.
1: Ja, ik denk dat je daar iets heel belangrijks zegt. En ik denk dat dat ook uh, een grote verklaring is voor waarom Plato's invloed op uh, de, de periode na hem zo enorm is geweest. Er zijn namelijk inderdaad erg veel stellingen waarvan... Ja, de moderne lezer waarschijnlijk zou zeggen, oké, okay, dat is allegorisch of metaforisch bedoeld. Maar die worden dan in het neoplatonisme, wat, wat uiteindelijk sterk verbonden wordt met het christendom, als letterlijke theorieën genomen. En we noemden net al uh, de zon als voorbeeld, bepaalde ideeën hoe de werkelijkheid emaneert van een... of ja, uh, hoe, hoe de bron van de werkelijkheid iets niet fysieks is. Dat is een, ja, een stelling die je zou kunnen interpreteren op, op allegorische manier, maar ook op letterlijke manier. En dat, dat krijg je in het neoplatonisme te zien als inderdaad, oké, okay, we hebben het, het vorm, een vorm van het goede en dat is een enkel um, essentieel, universeel iets. En dat leidt ertoe dat alles op de werkelijkheid of, of ja, de waar, waarneembare werkelijkheid daar uh, een soort van afstamming van is en daardoor ook minder puur is. En dan krijg je natuurlijk al snel uh, het christelijke idee van, oké, okay, het lichaam is minder puur omdat het verder afstaat van, van de essentiële, universele vorm. En wat we moeten doen is streven om terug te komen daar naartoe. Um, nou ja, als we ons lichaam weer achterlaten, dan is er een deel van ons wat nog wel die puurheid heeft, wat de ziel is. Het zijn allemaal ideeën die je in bepaalde vormen al in Plato kan terugzien. En inderdaad, omdat het een beetje die literaire onduidelijkheid heeft, die ambiguïteit, kan je daar um, heel veel interpretaties op loslaten. En dit is ook waarschijnlijk waarom hij zo'n enorme invloed heeft gehad op de culturele geschiedenis van de Westen. Ja, klopt, dat denk ik ook al. En
0: zeker ook omdat hij zo'n groot literaticus was. Hè, en hij schreef enorm goed. Um, ja. Heel mooie teksten. Um, ook al, ja, en daar kom ik straks misschien op terug, uh, zijn er ook gebreken, vind ik, aan zijn teksten. Um, ten tweede is ook nog het probleem, ja, wat met Socrates. Want hij spreekt altijd door de mond van Socrates in zijn dialogen. En Socrates was natuurlijk een, een echt historisch figuur, zijn, zijn meester, zijn leermeester. Uh, dus wat zijn de meningen van Socrates en wat zijn die van Plato? Dat is ook altijd moeilijk uh, ja, uit te maken.
1: Ja, je weet inderdaad nooit f- uh, wie je nou precies uh, te zien krijgt. Het, is, het lijkt inderdaad alsof het allemaal Socrates is. En sommigen zeggen dan van, nou, je gaat eigenlijk steeds meer Plato erin zien. Naarmate hij meer dialogen begint te schrijven, krijgt hij steeds meer zijn eigen filosofie. Uh, dus het blijft altijd inderdaad twijfelen van, wat, wat zegt Plato dan eigenlijk zelf? Probeert hij ons gewoon een beetje te... Stimuleert om zelf na te denken. En waarom is hij zo tegenstrijdig? En waarom heeft hij nou niet echt een sterke positie? Maar het zijn juist die, die vragen, die, die onzekerheid die je krijgt na het lezen van een dialoog, wat misschien juist wel uh, de intentie is van de dialogen. He, uh, Plato schrijft op een gegeven moment dat schrijven eigenlijk een hele slechte manier is om kennis uh, over te brengen, omdat het enige wat je eigenlijk doet, is herhalen wat iemand anders verteld heeft. En er zit geen levendigheid meer aan, je kan er geen gesprek over voeren, dus het is dode kennis. En wat hij probeert te doen, althans dat is de, de aanname, is met die dialogen te stimuleren dat mensen weer opnieuw over die ideeën zelf komen na te denken, en er zelf weer een discussie over beginnen, en ja, gestimuleerd worden om een eigen mening op en opvattingen op te stellen. En dusdanig uh, ja, kennis creëren als iets levendigs te behouden.
0: Ja, het is ook ...berucht zou je bijna kunnen zeggen, omdat hij ja, het schrift... ...en daarmee ook volgt hij Socrates, die hetzelfde zei of ja, denken we, via Plato Socrates te kennen... ...dat het schrift inderdaad een soort van uh, steriel iets is wat eigenlijk alleen maar het geheugen verslechtert. En dus Socrates uh, was tegen het, het schrift, of vond dat geen goed idee... ...dat is in een van de dialogen althans van, van Plato, dus misschien was het Plato zijn eigen idee waar hij daarover spreekt... Um, en ook ja, de kunst als dusdanig is een soort van afbeelding van het object, wat dan ook maar een, een afbeelding is van, van de vorm, zoals we eerder al zeiden. Dus dat staat twee keer verwijderd van de waarheid en is dus ook kunst iets niet uh, te verkiezen, of, of althans iets uh, van minder waarde. En in de Republiek, opnieuw, heeft hij ook een heel uh, eitje te pellen met de kunst, lijkt uh, wel, omdat hij daar ook uh, enorme controle vanuit de staat over de kunst uh, propagandeert en en dat dus dichters en en gedichten enzovoort moesten uitsluitend zo gekozen worden dat zij een goede indruk maakten op de jonge mensen en dus niet uh, een soort van corruptie van de geest van de jonge mensen, van de kinderen uh, zouden bewerkstelligen. Dus dat is ook een een, een vrij uh, duistere opvatting, uh, mijn inziens, over de kunst.
1: Ja. Nee, daar ben ik het zeker mee eens. Er zijn heel veel opvattingen van hem die we zo bij het grofvel kunnen zetten. Uh, misschien is het toch wel leuk om ook een beetje te kijken van... Oké, okay, heeft hij überhaupt wel iets van, van <laughs> waarde? Uh, en ik denk dat je dan toch inderdaad het historisch perspectief erbij moet nemen. Uh, ja, wat je natuurlijk ziet in de transitie van echt mythologisch denken... naar uh, de, de oude Griekse filosofie, is dat er steeds meer... ...op theorie gefocust wordt. Het wordt steeds losser gezien van mythes en verklaringen die zich direct beroepen op het goddelijke. En verklaringen voor de werkelijkheid worden steeds meer vanuit de werkelijkheid zelf geopperd. En ik denk dat Plato daar toch echt wel een, een groot deel van is... ...in de manier waarop hij redeneert en denkt en nieuwe ideeën oppert. En echt probeert verklaringen te brengen voor bepaalde fenomenen... ...zoals wat is deugdelijkheid? wat is geluk, wat is kennis en door daar wel echt bij stil te staan en niet per se een antwoord te bieden, maar wel um, ja, vormen van reflectie probeert op te zetten die, die uiteindelijk heel waardevol zijn geweest in de geschiedenis. Mm. Ja, op
0: zich wel. Uh, misschien, misschien kunnen we nu een beetje controversieel gaan. Uh, dus ik zou de, de stelling misschien zeggen dat Plato is misschien wel een soort van overgangsfiguur eerder van de presocratici naar Aristoteles want in Plato zien we nog steeds heel veel mythen, net zoals bij de pre-socratici. Uh, zoals we al net al zeiden, uh, de mythen van R en uh, de Timaeus, ook. Uh, veel mythologisch, veel allegorisch, uh, analogisch redeneren. Wat ook leidt tot veel gebrekkige redeneringen, vind ik. Zeker als je het vergelijkt met Aristoteles. Uh, en dan een voorbeeld. Ik zal een voorbeeld geven. Plato heeft een aantal argumenten. ...opgesteld om te stellen dat de ziel onsterfelijk is. Dus Plato en veel oude Grieken reeds geloofden in een een ziel... ...een soort van uh, onstoffelijk, niet stoffelijk iets wat dus in het lichaam zit. En er zijn drie redenen volgens Plato waarom de ziel onsterfelijk is. Eerste reden. De doden komen van de levenden. En de levenden moeten dus ook van de doden komen... Dat is dus één argument. De doden komen van de levende. Natuurlijk, als je leeft, sterft je. Dus de doden komen van de levende. Dus, en dan is dat een soort van redenering, die vanuit de, ja, een soort van symmetrie. Dus de levenden moeten ook van de doden komen. Dus de ziel moet ook van het, het niets komen. Dus de ziel zou ook al bestaan vooraleer we leven. Dus in een lichaam vastzitten. Dat is uh, volgens Plato een goede, goed argument om het uh, ziel onsterfelijk te maken. Er is nog een tweede argument, de wederherinnering. Dus dat kwam ook al van zijn ideeën over de vormen. Dus uh, Plato zegt, wanneer wij iets leren of begrijpen, is het eigenlijk de ziel die iets, zich uh, het feit herinnert. Uh, als we bijvoorbeeld een wiskundige stelling bewijzen en we begrijpen het, er, er, onze frank valt van spreken, dan is dat eigenlijk een soort van uh, wederherinnering van de ziel die voordat het in het lichaam zat, zat de ziel dichtbij de de vormen, de de waarheid van de vormen. En dus uh, is dat een soort van wederherinnering van zijn staat voor het leven, voordat het in het lichaam zat. Dus vanuit die optiek stelt hij wel, ja, dus uh, daarom kunnen wij dingen begrijpen, dingen leren omdat onze ziel, voordat het in het lichaam zat, uh, al, al bestond en dus rond de ideeën zat. Zijn tweede argument is dat. En dan zijn derde argument is dat de ziel moet zijn zoals de dingen die het kent. En de dingen die het kent, dat zijn de ideeën. En de ideeën, de vormen, die zijn onsterfelijk. Dus, uh, ergo, de, de ziel is onsterfelijk. Dus dat zijn de redeneringen van, van Plato over de onsterfelijkheid van de ziel, die ik toch uh, gebrekig vind. Ja...
1: Ja, het zijn natuurlijk geen hele goede argumenten. Um, maar ik denk inderdaad... dat het, dat het dan inderdaad... Ja, belangrijk is om inderdaad erbij te zeggen van... hiervoor werd nog niet geredeneerd over... of er... of tenminste, ja, dat is natuurlijk moeilijk te zeggen. Werd hierna, hiervoor ook uh, al nagedacht... over de onsterfelijkheid van de ziel of niet? Uh, waarschijnlijk wel, maar dit is wel... een gestructureerde manier om het te doen... die je bijvoorbeeld in, in mythologieën... en andere religieuze teksten ziet. Dus ja, oké... Okay, uh, is Geen kraakhelder argument dat meteen overtuigt, maar is het een stap vooruit van zomaar blind dogma's aannemen? Denk ik toch wel.
0: Ja, maar ik ik wil toch een beetje uh, problematiseren de stelling dat men nog niet kon redeneren ofzo, want dat hoorde wel vaker. Uh, Maar als je dan kijkt Aristoteles, letterlijk de volgende generatie, en je leest pakweg de metafysica, daar zijn zo'n rigoureuze redeneringen, zo'n rigoureuze argumenten dat ik vind dat dat toch echt een stap hoger is dan Plato. Dus ik weet niet of dat we kunnen zeggen dat, dat we, of dat we Plato kunnen verexcuseren dat hij nog niet goed kon redeneren, want letterlijk de volgende generatie, zo snel kan dat toch niet zijn volgens mij. Als je Aristoteles zijn teksten in een hedendaags blad over van analytische filosofie zet, het zou er bijna voor kunnen doorgaan, zo, zo strikt uh, logisch opgebouwd. Um, hij gaat ook altijd, echt zoals we vandaag doen in, in, in papers, eerst uh, een introductie, een inleiding doen. Wat is er al gezegd over de materie? En, dan ging hij veel, en daaruit weten we heel veel over de pre-socratische omdat hij die altijd behandelde. Hij gaat dan een aantal tegenargumenten uh, neer, neerzetten, die hij voldoende acht om, uh, om die eerdere theorieën af te doen. En dan gaat hij zijn eigen argumenten en een opbouwend, en een heel theorie vormen, met argumenten strikt... Uh, dus dat vind ik een, een manier van redeneren die toch echt ja, sterk verschilt van wat Plato doet met zijn uh, argumenten over de onsterfelijkheid van de ziel. Toch een ander niveau, mijn inziens. Ja, nee,
1: oké. Okay. Het is duidelijk dat je Aristoteles uh, hoger in hebt zitten dan, nee. dan Plato. Maar ik denk toch dat we Plato daar een beetje mee te niet doen. Want het is natuurlijk waar dat de, de vorm van schrijven en redeneren die, die Aristoteles biedt, veel dichterbij staat wat, wat we nu nog voor acceptabel achten en en redelijk achten. Maar nogmaals, het komt wel echt uit een andere tijd. En het feit feit dat het niet meer past bij hoe we het nu doen, wil nog niet zeggen dat het daardoor minder waard is. Sterker nog, ik denk dat juist die uh, intimiteit tussen de reden en mythe en tussen literair schrijven en academisch schrijven, dat dat wel echt waarde heeft. Dat het een bepaalde functie heeft om dingen op te schrijven, niet op de allerdroogste en duidelijkste manier, maar met een bepaald eh, doel van inspiratie en, en schoonheid eh, in het achterhoofd. En ik denk dat Plato daar beter toe in slaagt dan Aristoteles.
0: Ja, dus, dus uh, of het waardevol is, daar ben ik wel van overtuigd. Ja, dat, dat is waardevol. Maar als we het puur op de kwaliteit van filosofisch redeneren gaan wa, uh, beoordelen, dan is, is, is volgens mij het verschil wel... Wel heel duidelijk, als we gaan kijken naar literair vermogen of zo, dan is is Plato uh, de betere. Alhoewel, interessant, ik heb ooit eens gelezen dat Aristoteles, de de werken van Aristoteles die we nu hebben, zijn eigenlijk zijn esoterische werken. Dus dat zijn notas die hij had voor zijn lessen, voor zijn colleges eigenlijk. En hij had ook een aantal exoterische werken die dus voor het grote publiek zijn. En waarvan werd gezegd, ik weet niet meer wie of waar, dat ik heb gelezen, dat, zijn, dat hij dus nog mooier schreef als Plato zelf. <laughs> dus dat zou het ja, toppunt ja, okay. zijn, maar <laughs> ik laat me uit, eigenlijk, ja. dat weet ik, niet, weet ik niet zeker.
1: Ja, je hebt natuurlijk met Plato ook de, de akousmata, de, de gesproken ideeën. Ja, juist, ja. En inderdaad, voor, voor een denker die zo'n uh, afkeer heeft tegen schrijven, heeft hij natuurlijk wel ontzettend veel boeken geschreven. Ja, <laughs> Wat natuurlijk ook wel zegt van, oké, okay, blijkbaar vond hij zelf en de mensen om hem heen, waarschijnlijk die naar zijn academie kwamen, dat wat hij te zeggen had, of wat, wat hij zelf vond dat Socrates te zeggen had, zo belangrijk was dat het het opschrijven waard was. Wat natuurlijk niet wegneemt dat hij waarschijnlijk zijn belangrijkste ideeën en, en um, overdenkingen behield tot slecht het gesproken wordt En dat is natuurlijk nooit uh, overgebleven. Um, Dus ja, wat wat de de echte functie en waarde van filosofie eh, in de tijd van Plato en Aristoteles was, dat blijft lastig te zeggen. Maar eh, zelfs die geschreven teksten hebben dus inderdaad echt een enorme, enorme invloed gehad op de geschiedenis van de filosofie. Voornamelijk door de middeleeuwse filosofie, eh, christendom, maar ook eh, moderne denkers die nog steeds inderdaad met Plato's ideeën aan de haal gaan.
0: Ja, inderdaad zoals Schopenhauer bijvoorbeeld. Dus ik nog... uh... Vrij recente, relatief gezien, dan filosofen. Ik had nog een derde puntje waarom ik dacht dat Plato misschien eerder als een, een soort van overgang van pre naar Aristoteles uh, kan aanzien worden. Wel, dat zijn, zijn vrij naïeve ideeën, vind ik vaak. Uh, Naïef, zoals we ze vandaag zouden noemen. Net zoals we al hadden gezegd, de vormen, niemand spreekt nog over de vormen vandaag de dag. Transmigratie van de ziel, uh, dat is ook iets, iets oosters, maar... Vandaag de dag reïncarnatie in het uh, formeel uh, filosofisch discours komt dat niet meer voor, denk ik. Ook al is het natuurlijk maar de vraag: uh, ja, kunnen we stellen dat we vandaag juister zijn als toen? Misschien moet dat wel net een idee zijn dat we nog moeten behandelen, maar zwart, uh, dat, is, dat is iets anders. Ja, de, de republiek, bijvoorbeeld, ook, hè, dat het een soort van totalitair systeem is. Uh, het is toch moeilijk om dat nog te verdedigen. Zijn kunst en schrijven als iets, uh, ja, dat is eigenlijk niet goed, denkt hij, hè? dus dat is ook een beetje naïef. Um, maar nog, ja, de wederherinnering, of dat we werkelijk een soort van herinnering van ons vorige leven, van onze ziel, van een, ander, in een andere uh, dimensie, bij wijze van spreken, ja, vind ik ook uh, een beetje naïef misschien. Um, ja,
1: moet ik, moet ik doorgaan, achten. <laughs> als, maar wat vind je dan bijvoorbeeld van de allegorie van de grot? Want dat is toch op zich een heel mooi literaire allegorie. Ja, zeker. Dus dat is,
0: dat is heel mooi. En, en vandaar zeg ik, ik wil zeker niet zeggen dat Plato geen goed schrijver was. Maar is een, een, een goede analogie verzinnen is dat hetzelfde als een goed argument of filosofie doen. Dat durf ik te betekenen. oké,
1: okay, maar is dat niet iets waar je zelf ook iets aan hebt, om zo'n beeld te hebben van, oké, okay, we zitten diep in illusies en onze taak in het leven is om steeds meer waarheid en helderheid te vergaren en die op een gegeven moment ook met anderen te delen. Dat is op zich een, een mooi beeld om, om je te laten leiden in het leven, toch?
0: Ja, ja, is dat de taak van de filosofie? Ja, zeker, hè? ook deels uh, historisch gezien dan. Uh, dan moeten we misschien weer beginnen over wat filosofie nu werkelijk is. Is het een soort van uh, gids voor het leven, of is dat eerder strikt theoretisch argumenteren. Ik neig meer naar het tweede. Ik weet dat jij misschien meer naar het eerste neigt. Dus dat is misschien daar een, een uh, tegenstelling tussen ons twee. Maar uh, ja, fja, de algorie van de grot, ja, dat, het lijkt wel leuk, leuk. Maar het is niet, het is niet denk ik, een, uh, een echt goed argument. Het is geen echt een argument. Dus van, van, ja, van die optiek is het misschien van. Dat doet zijn waarde een beetje verminderen.
1: Oké. Okay. Nou, ik zie dat je Plato inderdaad niet echt ziet zitten. Maar dat, uh, dat is oké. Okay. Uh, ja, bijvoorbeeld het idee van, van Plato's koets. Ik weet mm-hmm. niet uh, of je daarmee bekend bent. Ja, inderdaad, nog
0: een naïef idee zou ik zeggen. <laughs>
1: <laughs> ja, maar leg het maar uit. Uh, oké, okay, ja, het is waarschijnlijk een. een Beeld wat veel mensen al gehoord hebben, maar het komt erop neer dat er een, 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 uh, een koetsmanner is en um, er zijn twee paarden die hij probeert te, uh, in bedwang te houden. En uiteindelijk is de manner en de twee paarden die staan symbool voor de drie delen van de ziel, dus het is een allegorie voor de ziel. En daarbij zegt Plato dat er een donker paard is uh, dat de drift en de verlangens symboliseert. En uh, de drift en verlangens, dat zijn echt lichamelijke en lage en eigenlijk hele onnobele uh, delen van de ziel. Uh, dus die moeten we zoveel mogelijk in bedwang proberen te houden. Dan is het nog het, het lichtgekleurde paard, wat symbool staat voor de geestrijkheid. En dat zijn meer de nobele of de geestelijke verlangens, zoals naar erkenning of trots. Uh, en uiteindelijk is er dan nog de manner. En het deel van de ziel dat dat symboliseert is de reden. Uiteindelijk is het doel om de drie delen van de ziel zoveel mogelijk in balans te houden. Maar uiteindelijk voor Plato gaat natuurlijk het meest nobele deel van de ziel de reden zijn. En de reden kan dan zoveel mogelijk met behulp van het lichte paard, dus de geestrijkheid, proberen de driften um, de goede richting op te sturen. Dus het is niet de bedoeling dat we de, de verlangens helemaal eruit snijden en uh, weg met het paard. Nee, we moeten ze er wel bij houden, maar we kunnen ze ook niet laten leiden. Dus we moeten ze echt in bedwang houden en voor ons laten werken. Uiteindelijk is het dus het doel om met de, met de gehele ziel uh, geluk te ontwikkelen. Daar kunnen alle delen van de ziel aan bijdragen, maar de reden is wel echt... Um, ja, degene die daar het meest voor verantwoordelijk is, die daar het meeste gewicht bij draagt. En uiteindelijk probeert die koets dus zo dicht mogelijk bij de waarheid en geluk te komen. En dat doen we, uh, zoals zo vaak in Plato, bij, door het benaderen van... De vormen, dus de, echt om de essenties van de werkelijkheid ja. uh, te komen kennen.
0: Ja, inderdaad. Ja, vrij bekend beeld wel, denk ik. En uh, ja, daar komt ook al centraal de reden te staan. En ik denk dat dat ook weer een patonisch idee is dat ook wel heel veel impact heeft gehad. Want als we dan Oost bekijken versus West, in het Oosten vinden we dan niet, denk ik, niet zo recht terug die nadruk op de reden. Terwijl in de westerse filosofie natuurlijk uh, bij uitstek. Uh, de reden wordt benadrukt. Hè?
1: Ja. ja, en inderdaad ook dat contrast binnen de ziel zelf <laughs> tussen de reden en de emoties, en dat daar een bepaalde vorm van interactie moet plaatsvinden, waarin de reden de, de overhand krijgt. Dat is natuurlijk een, een enorm filosofisch idee, wat, wat volgens mij heel veel mensen nog steeds als een soort van populaire filosofie omarmen, van oké, okay, we moeten redelijk zijn, we moeten niet irrationeel zijn, we moeten niet onze emoties te veel volgen, maar we moeten ze ook niet helemaal negeren natuurlijk, dus het, de er gebeurt hier wel iets waar, ik denk, moderne mensen zich nog steeds heel goed in kunnen herkennen. Ja, en ook het dualisme van
0: Plato, denk ik, hè, tussen ziel of geest en lichaam. Dat is ook echt iets wat al uh, eerst werd geformuleerd, denk ik, toch wel bij Plato. En dat ook nog een heel lange levenstijd kent uh, in, in onze geschiedenis. Zeker dan ook in het christendom natuurlijk.
1: Precies, ja, zeker. Oké, okay. uh, ja... Zoals we al een paar keer genoemd hebben, heeft Plato natuurlijk een um, enorme legacy en die uitzicht vooral in het platonisme, neoplatonisme. Uh, dan heb je denkers zoals Plotinus, dus die uh, ontwikkelen zijn ideeën. Nou, dat is volgens mij nog een stuk saaier dan Plato, dus daar gaan we de luisteraars niet mee lastigvallen. Um, maar zoals we noemden, zijn er dus vaak dan allegorieën of bepaalde symbolische ideeën die echt metafysische waarheden worden en zo maakt Plato ook zijn entree in het christendom en krijgen we dus inderdaad die ideeën van het ziel en het, uh, ja, de onsterfelijkheid van de het ziel de het, uh, afterlife uh, en, en dergelijke ideeën die je in bepaalde vormen in Plato al ziet die zo um, ja, natuurlijk via het christendom enorm bepalend worden voor de, voor de westerse geschiedenis. Ja, inderdaad.
0: Zeker ook uh, die, die emanatieleer, zoals je al uh, eerder zei, van het neoplatonisme dus van het goede uitgestraald wordt naar de vormen, naar dan, ik denk, de ziel, dan naar ons lichaam, dan naar de materie zelf. Uh, dat heeft ook een heel lange track record in uh, veel mysticisme, uh, Westers mystisch of ja, joods en ook, uh, ik denk ook islamitisch en, en christelijk mysticisme. Een soort van het idee dat de ziel gevangen zit in het lichaam en moet ontsnappen en naar de hogere uh, regionen van de werkelijkheid moet ontsnappen. Dat is iets dat wel uh, lang terugkomt. En, grappig, uh, Scientology... ...heeft ook wel uh, daar iets van weg. <laughs> Voor degenen die het niet weten... ...Scientology is een soort van... Uh, ...nepreligie of een... ...ja, weet, ik weet niet... ...een, een soort van... ...zo een nepreligie. Een <laughs> ja, dus... ...gewoon hartstikke... ...ja, jij zet ervoor. Ja. <laughs> dus ik ben een scientoloog, ja. Van uh, L. Ron Hubbard... ...en uh, wat hij stelt... ...dus die heeft... ...ja, dat is eigenlijk... ...een, een science fiction schrijver... ...van de 20ste eeuw, denk ik... ...en uh, die heeft een soort van religie gemaakt dan, waar dat een hoop mensen voor gevallen zijn en die, dat hem heel rijk is mee geworden, want het was eigenlijk gewoon voor mensen af te troggelen. Voornamelijk. En, en het idee, het is echt buitengewoon absurd. Uh, maar het gaat over aliens die van een ander planeet komen, uh, die gevangen werden genomen of zoiets, en die worden dan in de vulkaan gestoken, ergens op aarde, als gevangenis, en die is het uh, vulkaan barstte uit, wat dan natuurlijk moeilijk te voorzien is voor een geavanceerd alien-ras. Uh, en dan, en dan kwamen de zielen van de aliens eruit en die, zaten dan, of die gingen dan in de lichamen van de mensen. Ja, en dat is wat uh, alle kwaad in de wereld vandaan komt. Dat zijn die aliens, die gevangenis, gevangenen van de aliens, dus slechte aliens neem ik aan, die in ons lichaam zitten uh, als een soort van ziel die uit de materie moet ontsnappen. Maar wel een kleine twist. Dus daarvoor moeten betalen met een vreemd apparaat om die eruit te krijgen, denk ik. Uh, En daarvoor moesten ze heel veel geld betalen. Dus daarvan is ze rijk geworden. Dus dat is al al, al bijna uh, een soort van emanatieleer. Ook de materie, het lichaam, is een soort van gevangenis. Uh, Maar hier is dan wel uh, het kwade gevangen, in plaats van het goede, de ziel, die gevangenis, uh, in het lichaam. Dus het heeft al... uh, veel populariteit uh, doorheen de geschiedenis en uh, kent vele uh, variaties.
1: Ja. ja, ik vind het op zich wel een, een, een mooi idee dat er een bepaalde spanning is binnen de mens... tussen het lichamelijke en het geestelijke of, of het emotionele en, en het redelijke. Um, ik denk alleen wat het probleem is, en dat zie je dan meer in het neoplatonisme en het christendom... dan in Plato zelf, maar dat het inderdaad dus het lichamelijke of het, of het waarneembare... Um, het fysieke, dat dat iets onpuurs is, omdat het verder weg is van de, van de, van de eeuwige, niet-fysieke bron, mm. zeg maar. En daardoor krijg je dus een soort van afkeer tegen het licha- lichamelijke en de drift en de verlangens. Uh, ten koste van uh, de reden en alles wat daarbij hoort. En natuurlijk is, is kennis ontzettend belangrijk en moeten we allemaal de waarheid nastreven, maar moet dat dan per se ten koste gaan? van verlangens en het lichamelijke. En moeten we daar een soort van afkeer tegen creëren? Ik denk dat dat een, een hele grote fout is in het westerse denken. En daardoor krijg je inderdaad dat, met het christendom dat, dat afkeer tegen het lichamelijke en dat, dat alles wat met het uh, lichamelijke als zondig wordt ja. gezien, uh, he, alle lusten worden de rug gekeerd. En uh, ik denk dat dat een hele grote misstap is geweest en dat Plato daar deels voor, voor verantwoordelijk is.
0: Ja, klopt, daar ben ik het uh, zeker mee eens. Dus inderdaad, er is sowieso een spanning, dat, dat herkennen we allemaal. En je wilt iets, maar je weet uh, dat dat niet goed is en je zou eigenlijk iets anders moeten doen. Dus dat is emotie, uh, verlangen en intellect zeggen verschillende dingen. Dus dat is uh, ja, van waar die, die spanning en die dual, dat dualisme van, vandaan komt. Uh, dat komt zeker uh, ja, mede van, van Plato, via het neoplatonisme uh, En via Augustinus, daar hebben we het eigenlijk nog niet over gehad, denk ik. Dat is waar de, de christelijke theologie eigenlijk zijn eerste uh, min of meer complete uh, samenvatting kent. En Augustinus was heel erg beïnvloed door die neoplatonisten. Um, en dus ook het, het idee van het goede, van bij Plato naar, neopla- naar de neoplatonisme, dat kon men heel gemakkelijk eigenlijk gaan uh, verenigen met het idee van een god, een transcendente god. Um, en dus waarvoor dien de goden vaak plaatsgebonden waren, ruimtegebonden waren. Hè. Dus een god op, uh, de goden zaten op de Olympusberg, um, in de tijd, in de ruimte, maar bij Plato, het idee van het goede, kunnen ze transcendent worden. God wordt iets transcendent, iets dat buiten tijd en ruimte staat. Iets wat de god van de christenen, of althans die van Augustinus, o- ook karakteriseert. Dus dat komt uh, vrij rechtstreeks ook wel van Plato, zoiets. Maar... Uh, ja, Het is dan ook wel grappig om zoiets te bedenken. Ja, ten tijde van Plato, toen dat Plato over de, de vormen van het denken was en over het goede, eigenlijk tezelfde tijd zat, zaten de Israëlieten in, in Israël, de Joden, met Yahweh, hè, waarvan dan ongeveer 400 jaar later, of, of nee wacht, uh, 700 jaar later, Augustinus, 300 na Christus, 400 na Christus. Uh, dus samen zouden gaan. Uh, Terwijl op die, op die moment dat Plato leeft, Yahweh een soort van ja, vrij, vrij primitieve god is. Die uh, uh, bij één, één enkel volk behoort, op één enkele plaats. En dat dus nog totaal niet iets transcendent is. Dus het is dus wel uh, interessant. Ik denk dat Plato nooit iets zou hebben gezien in de god van de joden, terwijl hij leefde.
1: Nee, dat denk ik inderdaad ook niet. Maar die zijn dus inderdaad uh, steeds naar elkaar toegekropen. Hm. Ja, die heeft natuurlijk ontzettend veel... Um, Toenemende interactie tussen culturen rond die tijd. Het, het, uh, het Griekse Rijk groeit. Op een gegeven moment komt er ook nog het inmenging van het Romeinse Rijk bij. En uh, ik denk dat er een ontzettend grote zoektocht was naar een soort van overhangend uh, paradigma of, of ja, cultureel religieus verhaal. En dat, dat, dat daar verschillende elementen bij elkaar gekomen zijn die soms beter en soms minder goed bij elkaar pasten. Maar ik denk dat twee grote aspecten daarvan toch wel echt... Plato en ja, het Oude Testament en uiteindelijk het Nieuwe Testament zijn geweest. Dus die, dat, dat, dat huwelijk tussen, tussen platonisme en, en christendom, hoewel niet altijd helemaal eh, ja, gerechtvaardigd wel, eh, ja, dat, dat daar, daar zijn wel eh, oorzaken nee. voor en redenen voor waarom die zo goed bij elkaar pasten. Zeg maar.
0: ja, Want ik denk niet, en dat was ook een vraag die ik had, of dat Jezus echt al een soort van... Ja, Een filosofie heeft hij nooit verkondigd. Eerder een soort van uh, moraliteit en een een, een religie, een god, transcendent ook, uh, en een monotheïsme. Dat zijn allemaal wat Jezus voorstond. Dat was ook allemaal niet nieuw. De joden hadden al het monotheïsme uitgevonden, bij wijze van spreken. Uh, Maar Jezus zelf, dus ten tijde van de Romeinen, de Griekse filosofie was nog wel aanwezig. Dus zou Jezus iets geweten hebben van Plato, van de Neoplatonisme... Dat vraag ik me af, maar uh, misschien we het antwoord nooit niet kennen.
1: Nee. Het blijft inderdaad speculatie. En dat is misschien wel een goed moment om ons af te vragen van... Jens, wat moeten we nou, godsnaam, met die Plato? We hebben, we hebben het wel heel leuk over die historische invloeden die hij gehad heeft. Jada, jada, jada. Maar als het erop aankomt, zijn de ideeën van hem gewoon best wel onzinnig. En toch hebben we het hier nog steeds over die fucking Plato. Waar zijn we mee
0: bezig? Het <laughs> is hè? ik heb het al gezegd.
1: Ja. Maar wat doen we dan? Wat zijn we aan het doen? (laughs) Uh,
0: Ja, dus de geschiedenis is natuurlijk ook wel heel belangrijk. Het het vormt de idee die we vandaag de dag nog hebben. En uh, het is natuurlijk ook belangrijk om iets van de geschiedenis te kennen, die de de maatschappij waarin we leven ook vormgeeft. Maar inderdaad, Albin, ik ben het met u eens. uh, Om echt nog diep in te gaan op de ideeën van Plato. Goed, uh, historische curiositeit... Uh, zijn ze zeker. Maar als uh, professioneel filosoof, en als wij wel zijn, uh, kunnen we ons misschien beter bezighouden met de postmodernisten.
1: <laughs> ja, dat is een relevante vijand. Maar ja, wat is
0: uw mening daarover? Ja,
1: ja ik vind het lastig. Ik, ik zat te denken, van als je nou een, uh, een korte les aan moeten geven over het westerse denken of over de filosofie, is het dan noodzakelijk om Plato erbij te vernoemen? Dat is ook niet Ja. En ik denk inderdaad, qua historisch besef moet dat wel, want je je kan niet de geschiedenis van de westerse filosofie uitleggen zonder Plato. Aan de andere kant denk ik ook van ja, misschien is het wel gewoon veel interessanter om echt inderdaad alleen maar moderne ideeën aan te gaan en... Uh, ik denk dat dat een beetje inderdaad de analytische aanpak is. Hè? Dus wat, wat nu in de academische wereld erg populair is, is om, en dat verzeer een beetje, maar om ideeën als tijdloos te, te zien en een historisch perspectief een beetje aan de kant te zetten. En dan zou je dus inderdaad niet terug hoeven te gaan naar de oorsprong van ideeën. En dan zou je dus ook niet bij Platen hoeven uit te komen, maar kan je filosofie meer als iets wetenschappelijks en als iets tijdloos behandelen. Maar dat is natuurlijk ook weer problematisch. Want dan heb je natuurlijk het risico dat je weer in dezelfde valkuilen valt. Dus dezelfde fouten maakt die die platen hebben gemaakt. Mm. En eh, inderdaad over het hoofd zie je dat bepaalde manieren van denken... gewoon eh, afhankelijk zijn van, van historisch perspectief. Want dat, dat zal altijd zo blijven. We, we nemen ontzettend veel over. Niet alleen van onze ouders, eh, maar van onze cultuur. En dat is gewoon ontzettend bepalend hoe wij denken. En ik denk dat, dat filosofie daar een soort van... de ja, de diepste vorm van is. Dus iets van bewustzijn van waar we vandaan komen. Ook al ben je het, er val kant mee oneens. Dat blijft belangrijk, want dat, dat, dat creëert bewustwording van hoe je in de wereld staat, hoe je de werkelijkheid ziet. En ja, door te weten hoe we dat doen, kan je ook uh, nieuwe ideeën formuleren. En zo komen we ook weer verder weg van Plato. Dus ja, ik denk, paradoxaal moeten we Pla- Plato's bestuderen om van Plato af te komen.
0: Ja, ja dat is een mooi gezicht. Uh, inderdaad. Het is ook wel zo dat, dat de wetenschappen ze hebben niks met hun eigen geschiedenis. En dat is misschien het verschil tussen filosofie en wetenschap. Als je fysica studeert, dan ga je niet beginnen bij Aristoteles uh, en de, de fysica van Aristoteles en dan naar ja, snel een paar duizend jaar voorbij, Galileo en Newton. Nee, dan leert je gewoon de theorieën van de fysica, de ideeën zelf. Uh, en dat is, een, ja, zoals ik al zei, de analytische aanpak eerder puur op de ideeën zelf, concentreren, ongeacht van waar ze komen. Het gaat over de ideeën en de consistentie en de coherentie van die ideeën. En niet zozeer van van hun oorsprong. Uh, En en vanuit die optiek denk ik dat er heel weinig over Plato wordt gezegd, uh, wordt verteld in een analytische opleiding, terwijl dat natuurlijk totaal andersom is uh, vanuit een continentale filosofische hoek. Daar zou ik, zoals, zoals Whitehead zegt, uh, Plato lezen en de rest is voetnota.
1: Is ja.